0: Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Äh, wie geht es dir? Lang, schon wieder lange nicht gesehen, habe ich das Gefühl. Viel zu lange, Benedikt. Viel, viel, viel zu lange. Aber ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf die Folge heute. Ich habe richtig Spaß. Ähm, und ich bin ehrlich, mir geht's sehr, sehr gut. Mir geht es wirklich sehr gut. Äh, wahrscheinlich habe ich auch deshalb so richtig Bock heute zu quatschen. Und äh, <lacht> wir müssen mal überlegen, vielleicht sollten wir doch doch wieder diesen wöchentlichen Rhythmus einführen. Müssen wir mal, müssen wir mal sehen, aber ähm, ja, können wir später nochmal quatschen. Bene, wie gesagt, mir geht's sehr, sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut.
0: Äh, heute bin ich in einer besonderen Aufnahmesituation. Ich bin nämlich diese Woche auf Messe in Karlsruhe mhm. und sitze hier im Airbnb in einem äh, in einem Raum, der das Thema Bali verkörpern soll. Ähm, aber da wird es nicht gehen Das heißt, ich habe eine sehr volle Woche äh, Du bist heute quasi äh, der, Mein Tagesabschluss Und wow. ich habe auch ziemlich Bock ähm, Tatsächlich hatte ich so ein bisschen Vergessen, dass das Sich überschneidet und habe dann Am Wochenende gepackt dachte, ah ja, stimmt Ich habe das, äh, das Turnier in Dortmund Abgesagt, weil ich äh, arbeiten muss äh, Sowohl am Freitag als auch am Samstag letztes Wochenende aber Podcast aufnehmen müssen wir trotzdem. Also machen wir das heute. Und äh, so sitzen wir hier. Und so kann ich nur sagen, herzlich willkommen an alle zur 47. Folge Paartherapie. Wir starten direkt rein. Apropos Dortmund, Domi, wie war dein Wochenende?
1: Hau raus. Ja. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören, Bene? Ich, also, um es kurz zusammenzufassen, unfassbar geil. Also, Scheiße. das Wort geil könnte heute noch das eine oder andere Mal folgen. Und ich bin ehrlich, ich, ich finde eigentlich das Wort geil nicht so toll, aber mir fällt halt nichts anderes ein in diesem Zusammenhang. Weil alles rund um dieses Wochenende war einfach mega fett geil. Also ja, Bene, da hast du richtig ich, was verpasst. Da ja, hast du was verpasst.
0: Ich so ultra neidisch. Ich bin, ich weiß nicht, ich bin gar nicht bei so vielen Veranstaltungen, wo ich jetzt nicht hin kann und so. Hier war es ja so, dass ich mir eigentlich schon letztes Jahr vorgenommen hatte, ich muss da unbedingt hin. Und mir das auch schon eigentlich lange geblockt hatte und es jetzt einfach arbeitstechnisch nicht ging, weil einfach die Messen jetzt mit der Situation wieder funktionieren und man sich die Termine dann leider nicht so aussuchen kann <lacht> und äh, so bezahlte Messestände auch ganz schlecht absagen kann, deswegen hat sich das dann leider so ergeben und ich einfach während ihr schön am Freitag und Samstag gespielt habe, habe ich schön gearbeitet und mir gedacht so, oh Mann, ich bin so neidisch, ich will das auch. Äh, dann habe ich kurz aufs Wetter geschaut, dachte, geil, es regnet. <lacht> <lacht> war richtig schadenfroh. Und ja, alles, was ich gesehen habe, mega. Aber ich brauchte gar nicht probieren, ich war ja nicht da, du musst es erzählen.
1: Ja, aber das wäre jetzt trotzdem tatsächlich meine Frage bekommen. Was hast du denn so alles von außen mitbekommen von diesem Turnier. Also für alle die, die gerade nicht so ganz wissen, hä, Dortmund, was ist denn da los? Äh, letztes Wochenende war die Tremonia Open. Äh, das ist ein ja, großes Discolf-Turnier hier in Deutschland. Von den Discolf-Friends ausgerichtet. Hat äh, drei Tage lang stattgefunden. Das heißt, der erste Spieltag, die erste Runde war schon am Freitag. Samstag, Sonntag waren dann Runden zwei und drei. Äh, insgesamt 144 SpielerInnen. Ich weiß gar nicht, ob das Turnier komplett voll war, aber ich gehe mal zumindest davon aus, es waren, äh, keine Ahnung, ich glaube knapp 300 Anmeldungen oder sowas oder sogar noch mehr. Ich, ich hab, weiß es nicht mehr, es war definitiv ausgebucht. Ähm, das war auf jeden Fall der Fall, aber Bene, wie gesagt, was hast du denn so aus der Ferne mitbekommen? Ich weiß nicht, ob du Scores gecheckt hast, ich weiß nicht, ob du die Social-Media-Kanäle gecheckt hast, da war ja äh, für ein deutsches Turnier, für diese Verhältnisse, sehr, Lass sehr viel. Ich antworten,
0: bevor du alles äh, verwechselst, genau. was es gab. Schieß mal los. <lacht> Ja, also das sind wahrscheinlich die beiden Hauptsachen. Ähm, ich glaube, Nummer eins für mich war Social Media. Jedes Mal, wenn ich Instagram geöffnet habe, habe ich äh, irgendein Video oder Reel oder sonst was zugespielt bekommen. Gar nicht mal von den Friends, sondern einfach, weil so viele Leute da waren, überall Repostings und eigene Videos und Beiträge und Posts über den Parcours und so. Habe da wirklich wahnsinnig viel bekommen und es hat mich so ein bisschen an so ja, muss man fast, also mich hat es ein bisschen so ein deutsche Meisterschaft-Feeling äh, erinnert, weil einfach so viel äh, so viel Präsenz auf Social Media war, also jetzt für mich Instagram, ich benutze ja nichts anderes, ähm, war das auf jeden Fall der Punkt. Und klar, ich habe nur einen, nee, zweimal Scores gecheckt, ähm, das mache ich ja meistens, wenn irgendwie ein Turnier ist und ich auch sehen will, wie es was bei dir so abging. Ähm, ja, das ist das, was ich gemacht habe. Und dadurch, dass es eben, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, ich auf Instagram geschaut habe, so präsent war, ist es mir so krass äh, vorgekommen, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, du hast in Anführungszeichen nur ein-, zwei Mal Scores gecheckt, hast du auch am Sonntag mal reingeschaut, was da so abging?
0: Tatsächlich nicht. Das war der einzige Tag, wo ich es nicht gemacht habe. Ähm, sondern habe das dann erst nachträglich alles gesehen, was da vermeintlich so gelaufen ist. Und habe mich dann letztendlich nur, ich habe zuerst die Platzierungen gesehen, bevor ich alles andere gesehen habe. Hab und so, hey Moment, das habe ich überhaupt nicht erwartet, was ist <lacht> hier passiert? <lacht> äh, das fand ich, also das ist eigentlich glaube ich der, der Punkt, auf den du ja auch hinaus willst, äh, was da für ein Gewürfel dann doch passiert ist. Äh, das fand ich ziemlich geil.
1: Ja, also ne, ich weiß ja auch, dass ein paar Leute in der discord welt sehr allergisch gegen Spoilerings sind. Das heißt, wenn man schon verrät, wie die Turniere ausgegangen sind, bevor Coverage und Online-Videos vorhanden sind. Aber ich glaube, in dem Fall ist das mal relativ egal. Nee, dann müssen da wir einfach jetzt, jetzt aufhören. Also genau, sorry, genau. ihr müsst
0: dann jetzt aufhören, weil es wird dann auch <lacht> genau. hier so weitergehen. Also, genau, also in, in,
1: in der Tat, wenn wir jetzt mal die die Scores anschauen, und da rede ich jetzt mal ne, parteiisch nur von den Open. Ja, auf alle anderen Klassen kann man später nochmal zu sprechen kommen. Aber was da am Sonntag abging in dieser dritten Finalrunde, alter, das war wirklich krass. Das habe ich so schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ähm, ich war selbst hautnah dabei, weil ich in diesem Leading <lacht> vielleicht mit dabei war. Es waren sehr, sehr viele Zuschauer mit dabei, die auch nur geschwärmt haben. Also äh, wirklich... Ihr könnt euch freuen, ich glaube am nächsten Wochen und jetzt am Wochenende oder dann die, die Woche drauf, wird ähm, die Finalrunde online, online zu sehen sein von Volf. Äh, die haben nämlich gefilmt. Das heißt, es wird alles ja, nochmal nachzusehen sein und es es lohnt sich wirklich. Und äh, nicht nur, also nicht, weil ich jetzt irgendwie da auch zu sehen bin, nee, darum geht's nicht. Aber was da abging, da seht ihr mal richtig geiles Discord von allen vier. Das war wirklich <lacht> richtig, richtig gut. Muss man tatsächlich einfach so sagen. Mit dem, was du zusammengespielt? Wer war Leading Flight im, am Sonntag? Leading, Leading Flight war einmal Timo Hartmann, ähm, war in Führung. Ein Wurf dahinter, Jerome Braun. Und dann wiederum drei Würfe dahinter, geteilt äh, Flo Lingenhehl aus Österreich und meine Wenigkeit. Das war so die Ausgangsposition und das Tableau hat sich eigentlich ja, einmal komplett verändert. Äh, wie ja. gesagt, hier der Spoiler, Jerome hat schlussendlich gewonnen. Ähm, Richtig geil. Richtig Flo Heel und, und ich sind geteilter Zweiter geworden ähm, und Timo ist Vierter geworden. Und das war in der Tat was, was die wenigsten so erwartet hätten nach der Ausgangslage, nach, äh, ja. nach Runde 2. Ähm, aber nochmal, also was sich da getan hat und abgespielt hat, puh, 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 puh. Das war krass. Aber Bene, vielleicht ganz kurz der Reihe nach. Lass mich mal so generell ein bisschen über das Turnier erzählen und auch so ein bisschen schwärmen. Ich glaube, das haben die Discord-Friends auf jeden Fall auch verdient. Ähm, es war nämlich unfassbar geil. Also auch das Turnier, die Orga, der Kurs, alles tippi-toppi. Da gab es absolut nichts zu meckern. Ähm, alles bestens vorbereitet, alles bestens organisiert. Der Kurs war ähm, super in Schuss, alles äh, kurz und klein gemäht. Die Bahnen waren sehr, sehr durchdacht, ähm, sehr, sehr abwechslungsreich. Sehr, sehr schöner Parcours. Und ähm, hat super Spaß gemacht zu spielen, das, äh, das in jedem Falle und äh, wäre definitiv auch eine deutschen Meisterschaft wür würdig, absolut. Ähm, man könnte jetzt ne, vielleicht auch nochmal sagen, okay, ja, es haben so die richtig langen Bahnen gefehlt, aber naja, es ist ein Stadtpark, da geht halt auch nicht viel mehr, das ist auch völlig klar, ich glaube an... Ein anderthalb Bahnen habe ich mal einen Driver wirklich auf 100% geworfen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten war das dann oft eher... Ja, weil eher... du so ein Viech bist. Deswegen. Ja, genau. Nur deswegen. Absolute Maschine. Äh, <lacht> nee, aber ansonsten, wie gesagt, äh, gab es absolut nichts zu meckern. Was den Kurs anbelangt, auch die Orga, phänomenal. Ähm, und das hat schon auch an, äh, an die ganz großen Turniere erinnert, die man so sieht ähm, online. Und deshalb, ja, also rundum waren überall glückliche Gesichter zu sehen und warum ich aber so mega, mega happy, happy bin oder, oder war an, an diesem Wochenende, war nicht nur, weil das Turnier an sich geil war zu spielen, sondern Bene und das, es freut mich wirklich, das jetzt hier auch zu sagen und ich mache das jetzt einfach und du weißt, das ist eigentlich nicht meine Art, aber ich bin richtig froh, wie ich gespielt habe. Ich war richtig, richtig happy mit meiner Leistung und das bin ich ja echt nicht so häufig, aber das war geil. Es hat, es hat einfach alles gepasst, also fast alles natürlich, ähm, aber ich bin äh, im Vergleich zu anderen Malen mit nicht so den hohen Erwartungen reingegangen. Das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt gehabt, ja. weil ich körperlich äh, ja nicht so ganz auf der Höhe war und ich habe mir einfach vorgenommen ganz ganz viel Spaß zu haben und bin genauso auf dieses Turnier hingefahren und morgens genauso in diese Runde reingestartet und so war es dann auch äh, schlechter Wurf trotzdem gegrinst und darüber gelacht Pat vergeben trotzdem <lacht> gegrinst und darüber gelacht und ähm, ja auf einmal war ich dann nach zwei Runden in der Leadcard hatte bis dato dann nur drei Bogies gespielt was ganz okay ist, wovon irgendwie dann zwei auch von eigentlich ein Birdie waren und ich habe da trotzdem Ball rausgekickelt. Das ist dann einerseits natürlich immer katastrophal, andererseits auch okay, weil der Rest wohl gar nicht so schlecht war. Und ja, in dieser dritten Runde, da habe ich mich, ich glaube, man kann so sagen, ich habe mich nochmal neu in diesen Sport verliebt. Oder wieder Alter. verliebt. Okay, ähm, krasse Worte. Es hat richtig, es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und ich habe echt... Ich habe mich so an den, an den 15-jährigen Dominik zurückgerinnert. <lacht> es, war, es war so das Mindset wieder da und es waren so diese Momente, wo, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das kennt, aber ich habe das manchmal, dass ich habe einen Drive, laufe zu meiner Scheibe hin und sehe so im Gras diese Scheibe aufblinken und sehe aber, dass die relativ weit weg ist, so 12, 13 Meter oder so. Und auf einmal geht so ein Zucken durch den Körper und ich weiß, zack, der Patt ist drin. Und so war das in dieser dritten Runde. Ich bin hingegangen und ich, ich hatte Schwierigkeiten, den, den Putt vorbeizuschieben am Kopf.
0: Ja, so muss es eigentlich sein.
1: Ja, natürlich, genau, so muss ja. es eigentlich sein. Und das hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Und dann auch noch in der Situation, in der dritten Runde von einem großen Turnier, wo du viele, viele Zuschauer hattest und wo es einfach wirklich Schlag auf Schlag ging. Was, was da abgeliefert wurde an Disc Golf, war unfassbar. Und dann einfach Part nach Part zu machen, war einfach geil. Es war wirklich richtig, richtig geil. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und äh, das, das, das Coolste war ja auch, darüber können wir auch gleich diskutieren, es war ja förmlich in der, der, der Luft zu so entnehmen, dass da richtig viel Spannung drin ist. ne Dass richtig viel Action geboten ist, weil die Scores ja so, so knapp waren. Ja. Ich, ich hatte aber leider wie immer, absolut keine Ahnung, wie ich stehe und wo ich bin. Ich wusste nicht, ob ich Erste bin, ich wusste nicht, ob ich Zweiter, Dritter, Vierter oder vielleicht auch Fünfter bin. Ich wusste nur, es ist verdammt knapp und ich hatte keine Ahnung, wer, wo, wie steht. Und wir sind an diese Bahn, Bahn 17, gekommen, die gar nicht mal so einfach war. Mit Es war eine Parfier mit einem langen Enheiser, dann noch über dem Obi drüber. Korb steht auf dem so Grün, wo viel Obi rum ist. Da war das Turnier-Headquarter, viele Zuschauer, erhöhter Korb, meistens ein bisschen Gegenwind, also alles nicht so einfach. Und die Jungs lagen alle im Bullseye oder direkt am Korb dran und ich lag halt so auf, was waren das, elf außerhalb oder so. Und wusste, okay, da muss ich jetzt auch nochmal einen Klatschpad machen, um so irgendwie mir noch die Chance auf irgendwas zu wahren. Ich wusste ja nicht auf was, aber auf irgendwas zu wahren und habe halt das Ding auch reingemacht, ohne zu überlegen. Und okay. das war halt einfach Boah. geil. Und dann, und dann danach äh, noch eine fette Inselbahn, wo du auch wusstest, okay, hier gewinnst du jetzt oder kegelst dich komplett raus, wenn du die Insel verpasst. Mhm. Und äh, dann halt auch da nochmal einen langen Putt zu machen, ja, das war einfach richtig geil. Und das, das Witzigste für mich oder das schönste Gefühl für mich war, ich habe, nachdem ich meinen Putt gemacht habe an dieser Bahn 18, an der Inselbahn, wo ich zu, zu zwei zum Birdie getroffen habe, habe ich nochmal, ähm, oder habe ich zum ersten Mal die Scores gecheckt und habe dann erst kapiert, dass Jerome das Ding gewonnen hat und <lacht> dass, ich auf dem <lacht> dass ich auf dem geteilten zweiten Platz bin und dass es gerade wirklich um den Sieg ging. Hätte Jerome sein, was war und das, sechs Meter, sechs Meter Part hätte er ihn nicht gemacht, dann wären wir zu dritt auf dem ersten Platz geteilt gewesen. Und was dann aber für mich einfach, und das, also für mich persönlich ist einfach was super Schönes. Ich war 0,0 traurig. Ich habe mich einfach gefreut. Mhm. Ja, geil. Weil der erste Platz, ja, natürlich mag man gewinnen, aber ich habe mich so krass über meine Leistung gefreut, wie gut ich gespielt habe und du weißt, dass das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre auch vom Nebenkurs nicht immer so einfach waren und deshalb so eine Leistung dazu bringen, das war für mich einfach super, super geil. Und ich weiß, ich habe jetzt auch lang geredet, äh, sorry dafür, aber äh, das musste ich mal loswerden, weil es hat sich für mich richtig cool angefühlt und muss ich auch mich nochmal bei ganz, ganz vielen Leuten bedanken, weil ganz vielen Leute auch nach der Runde hergekommen sind und gesagt haben: hey, richtig, richtig geil gespielt und das bedeutet einem ja halt auch sehr, sehr viel. Und deshalb war das für mich nicht nur, weil es ein geiles Turnier war, sondern weil ich auch gut gespielt habe und so gespielt habe, wie ich schon immer spielen wollte. Das war das für mich einfach rundum ein, ja, ein sehr, sehr gelungenes Wochenende.
0: Mega geil. Äh, das, so will man das natürlich hören. Und äh, ich glaube, gerade weil man das generell, glaube ich, selten hört, aber ich kenne es von dir natürlich äh, so und anders. Und so ist jetzt nicht so oft äh, der Fall. Umso besser, das mal wieder zu hören. Und ähm, ja, freut mich mega. Äh, interessant, wie wie sich solche Sachen dann natürlich auch entwickeln. Ähm, da kann man dann auch nochmal drüber reden, an einer anderen Stelle, vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Ähm, was hier was bedingt hat, ähm, lassen wir einfach mal so stehen. Und ich glaube, das ist aber auch der Punkt, weil ich glaube, ähm, deswegen, kommen, also deswegen machen das ja auch einfach viele äh, dann doch, dass man so drüber redet, weil es sich einfach so gut anfühlt. Und äh, das ist das Schönste zu hören und das freut mich mega krass. Ähm, vor allem, wenn das Putten gut geklappt hat. Äh, ich weiß, wie... <lacht> Alles damit ist, <lacht> äh, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft. Und ich weiß auch, wie du bist, wenn du die Patz triffst. Es hätte mich wahrscheinlich alles tierisch angekotzt, das so zu sehen. Und oh, so ja. oh mein Gott, oh, was ja. ist hier oh, los? Ja. <lacht> ähm, wäre ich dabei gewesen. Deswegen ach, bin ich gar nicht mehr so traurig. Nein, Spaß, überhaupt nicht. Äh, ich find's richtig gut und äh, bin gespannt, was da so äh, noch die nächsten Wochen passiert. Ähm, ich habe noch also eine ich, Frage ich, dazu. Ja, klar, schieß los. Was war dein tea off song
1: Ben Böhmer, Beyond Beliefs. Ähm, okay, also ich, was Ruhiges, was Ruhiges ja, zum ja, voll, Start. Voll, voll, voll. Ist, ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Bene, wollte ich dich auch fragen, was du denn von T-Off-Songs hörst. Äh, Mach, jeden, ich wollte äh, das machen. Du, ja, du, ja, du frag, Erst unterbrichst frag, du mich nee, und frag, dann frag, äh, los, frag, stellst du die Frage, frag, die
0: ich stelle wollte. Wie findest, also weil du warst jetzt dabei, ich kann ja gerne meine Meinung dazu sagen, aber was macht es mit dir, wenn du, die, weil das ist eine Besonderheit im deutschen Golf auf jeden Fall, das gibt es auch, ich glaube bei nicht vielen internationalen Turnieren, aber schon immer mal wieder, dass man, bevor man, also T-Off-Song bedeutet, bevor man anfängt mit der ersten Runde, während man aufgerufen wird und sich ready macht, einen gewählten Song im Hintergrund läuft und zwar laut, das ist ja nicht normal. Und was macht das mit dir? Also jetzt hast du dir einen Song ausgesucht, das war Ben Böhmer, für alle, die es nicht kennen. Äh, Elektro-Techno-Sound, relativ melodisch, relativ ruhig. Äh, das hast du dir wahrscheinlich ja deswegen auch so ausgesucht. Äh, was macht das mit dir, wenn der Song da laut läuft und du loslegst?
1: Also was, was macht das mit mir konkret? Ähm, es bringt mich so ein bisschen runter, weil der Song ist einer von den Songs, die ich oft vor einer Runde höre. Und der Rhythmus ist eigentlich durchgängig, zumindest immer, wenn ich mir, mir irgendwie den Kopf rufe, ähm, in der Runde in meinem Kopf präsent. Mm. Wir haben schon mal drüber gesprochen, ich glaube das war in einer der ersten Folgen, ich glaube Folge 6 oder so, wo wir um diesen ominösen Ohrwurm äh, ge <lacht> gesprochen haben. Da könnt ihr mal in eurem Caddybook schauen, wenn ihr mitgeschrieben habt, da haben ich nicht drüber gesprochen, äh, dass ich sehr mag einen Ohrwurm im Kopf zu haben und das ist einer. und diesen Beat, diesen Sound da drin zu haben, bringt mich einfach ein, ein Stück weit runter und, und verdrängt Gedanken aus meinem Kopf. Deshalb habe ich bewusst diesen Song gewählt ähm, und das hat es auch mit mir gemacht, das hat mich ein Stück weit runtergebracht. Jetzt ist natürlich die Frage, bräuchte ich das oder würde ich mir das auf jedem Turnier wünschen, dass ich das immer habe? Ich bin ehrlich, das ist meine persönliche Meinung, das ist jetzt gar nichts gegen das Turnier. Ich bin zum Entschluss gekommen, ich habe nichts dagegen, aber ich brauche es nicht. Mhm. Also ich brauche es das nicht, dass auf jedem Turnier da immer ein bestimmter Song kommt, geht ja ohnehin auch nur bei den Turnieren, wo du einen Golfstart hast, ich, ich, ich finde es manchmal ein bisschen zu, wie soll man sagen, also in der Theorie ist es ja auch total cool, aber in der Praxis ist es halt so, dass dieser Song von Sekunde Null an quasi angeht und dann gehst du vom Tee runter und dann wird es abrupt abge, abgebrochen und dann kommt, kommt der nächste Song und dann kommt sowas wie, keine Ahnung, die Gummibärenbande. <lacht> ne? Also das ist so, so 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 total abgebrochen halt dann immer. <lacht> Und äh, das reißt dich selbst natürlich dann auch wieder aus diesem Song, den du selbst dadurch im Kopf hattest, äh, wieder so ein bisschen raus und das ist ein bisschen schade. Ähm, deshalb, wie gesagt, ich, 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 ich kann das haben, ich muss es aber nicht haben. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es, dass es da Leute gab, die das vorher abgefeiert haben, äh, die das am liebsten immer haben wollen. Kann ich auch voll nachvollziehen. Und es gibt aber auch, glaube ich, Leute, denen war das relativ egal, ja, wie es wie ich es auch bezeichnen würde. Also mir ist das... Egal, ob das jetzt kommt oder nicht kommt.
0: Mhm, verstehe. Ja, finde ich mega spannend. Ähm, Sehe ich, glaube ich, genauso wie du. Ich mag es, dass es an manchen Turnieren dieses so ein Gimmick nochmal ist, obendrauf, und dass es nicht überall so ist. Weil es einfach nochmal eine speziellere Situation schafft. Ich finde grundsätzlich, ist es voll die geile Kombination aus diesem Okay, du wirst jetzt angesagt, ähm, das läuft dein Song, und es bietet einfach nochmal so ein bisschen Licht auf ja. den Spieler, auf die Spielerin äh, dort am Tee, weil gerade beim Golfstart genau darum geht's. Jede einzelne Person macht ihren Tee-Wurf nacheinander. Das ist ja eigentlich richtig abgefahren. Also es ist ja nicht nur die Fleize nach, sondern es ist wirklich von 8 Uhr in der Früh oder wann es auch immer losgeht bis 15 Uhr oder wann auch immer es aufhört, äh, kommt jede Person, die an diesem Turnier teilnimmt, nacheinander und macht ihren ersten Wurf unter den selbst gewählten Bedingungen. Ja. Das finde ich richtig geil. Das finde ich eine richtig coole ähm, Sache und ich liebe es grundsätzlich, diese Ansage zu haben. Also das ist zum Beispiel, was ich yeah. immer richtig cool finde ja. Ähm, ja. im Golfstart. Es muss nicht immer mit einem Song untermal sein, wenn es dann auch noch dazu kommt, richtig nice. Und ich mag auch zu sehen, wie individuell die Leute äh, damit umgehen, weil es gibt Menschen, die machen es so wie du, die wählen was, was für sie selber, für die Runde gut ist. Es gibt. Äh, welche, die sind dann eher so der Show-off-Moment. Ich zeige euch jetzt mal noch das Lieblingsglied und da ist eine krasse Baseline äh, und die will ich euch jetzt mal zeigen. Oder es ist die Gummibärenbande, äh, weil ich finde es <lacht> übrigens total blöd und ich habe mir irgend so einen Song rausgesucht. So. Äh, es ist total spannend und ich äh, mag die Vielfältigkeit dahinter.
1: Ja, total. Und was man aber schon auch wieder gesehen hat, diese Golfstadt ist, wie du es auch erzählt hast, was, was, was Magisches, was Besonderes. Weil, so weil jeder weil jede ja dann auch zu diesem T1 hinkommt und den anderen ein Stück weit zuschaut. Also diesen paar Karten vor sich. Man, man kommt an, schaut sich ein, zwei Karten an oder Flights an. Dann geht man sich aufwärmen. Dann schaut man noch mal ein oder zwei Karten an, bis man dann selbst drankommt. Und man sieht schon, wie dass die Leute in dieser Situation, wenn sie auf dem Tee sind, aufgeregter sind, wie wenn es jetzt einen Kanonenstart gibt und sie Jawohl. irgendwo im Wald an Bahn 16 starten, äh, siehst du auch ganz, ganz einfach immer an den Scores. Äh, finde okay. ich total interessant, finde ich ziemlich cool und ähm, ja, also inzwischen bin ich auch ein riesen, riesen Fan vom Golfstart. Äh, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, auch mal spät zu starten, so um 14.20 Uhr, so wie wir am Sonntag, dann, äh, dann, dann ist das auch ganz cool, aber am Anfang hatte ich damit zum Beispiel riesige Probleme. Ja. Ähm, damit bin ich gar nicht klargekommen. Alles, was später was, was 11 Uhr war, hat mich komplett von der Rolle gebracht. Aber inzwischen ja, hat man dann doch schon zig Male später gespielt und dann hat äh, man Routine, sich damit aus. Die da ja, irgendwie
0: greift und dann weiß man irgendwie doch, ich erinnere mich noch mega gut an äh, irgendwie erst und zweites Turnier in Chronopiste, wo man dann so war, okay was machen wir jetzt bis 13.30 Uhr? <lacht> und du halt dann doch... Und dann so, okay, und wann isst man? Und wann? was braucht man noch für die Runde überhaupt? Und wenn man dann sich da mal so ein bisschen reingefunden hat und das ein paar Mal erlebt hat und weiß, ah ja, wenn man um 13.30 Uhr spielt, ist 12.30 Uhr Mittagessen keine gute Idee. <lacht> <lacht> nee, absolut nicht. Absolut <lacht> nicht. Ähm, und ja, richtig cool. Aber da soll es nicht gehen. Mega nice. Äh, T-Off-Songs auf jeden Fall richtig cool. Und ähm, ja, macht... Einfach nochmal was mit einem. Und ich, ich mag, ich mag die, den Effekt dahinter. Ähm, und vielleicht noch zum Golfstart was, was ich schon lange auch, was ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es mal gesagt habe. Ich finde Golfstart auch deswegen richtig cool, weil alle den Parcours in der gleichen Reihenfolge spielen, weiß ja doch was ausmacht. Ob man jetzt. Bahnen in einer gewissen Reihenfolge spielt oder nicht und man weiß, was noch kommt und was nicht kommt, also wenn man jemand ist, der viel über sowas nachdenkt, macht es auf jeden Fall was aus und ein Parcours-Design ja oft auch ein Augenmerk auf eine erste und auf eine letzte Bahn legt und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich auf Bahn 1 und 18 anfange und aufhöre oder auf 6 und 7. Ja, definitiv. Und, ähm, gerade, wie du es gesagt hast, da kommt eine letzte Bahn und die ist halt immer für alle eine Inselbahn oder die ist wie auf der Deutschen Meisterschaft äh, letztes Jahr. Immer das, wo auf einmal nochmal alles passieren kann, macht designerischen krassen Unterschied, wenn das deine dritte Bahn ist. Ja, ja,
1: ja, nee, voll, voll. Und, und ich meine... Ja,
0: deswegen nochmal, richtig gut.
1: Also was wirklich interessant war, diese, diese Bahn 1, die, die wir dort gespielt haben, jetzt in Dortmund, fand ich persönlich nicht so schwer. Es sind aber überraschend, also für mich überraschend, nicht so viele Birdies tatsächlich gefallen. Also auch ähm, in den Gruppen, in denen ich gespielt habe, wo dann vermeintlich die Jungs dabei sind, die halt richtig weit werfen können und auch bergauf werfen können, ähm, sind da nicht so viele Zweien gefallen, wie ich eigentlich dachte. Mhm. Und wie gesagt, das hängt glaube ich teilweise schon auch mit diesen nerven äh, an der ersten, mit der ersten Bar zusammen, was ich auch häufig gesehen habe, und da nehme ich mich auch nicht, nicht selber raus, <lacht> dass man da einen kurzen, Putz, äh, kurzen Putt liegen lässt und vielleicht sogar noch seinen zweiten Part liegen lässt. Äh, und dann gleich Aha. mit einer 4 startet. Ja, also die Tobogi auf der ersten Bahn. Genau, Klassiker. Genau. genau. Vor, vor allem <lacht> Klassiker, erste Baden in der ersten Runde, ne? Mhm. <lacht> also bei mir zumindest. Da startet äh, da, man doch gut ins Turnier. Genau, genau, da hatte ich schon ja die besten die besten Gedanken für das restliche Turnier im Kopf aber ist zum Glück dann anders gekommen aber ja, es war, wie gesagt alles in allem, ich bin super gut und ich bin gerade am überlegen, was es noch so zu sagen gibt, ich muss auf jeden Fall nochmal wiederholen Bene, was ich circa vor zwölf Monaten gesagt habe, vor rund einem Jahr habe ich gesagt, dass dass diese komische neue Scheibe mit diesem komischen Namen Origin von Desknein ja eine ganz coole Scheibe ist. Hm. Ähm, und ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber... Aber Genau, aber <lacht> wenn, ihr, wenn ihr euch die Runde anschaut, diese, diese pinke Scheibe, die ich werfe, das ist die Origin. Und ich sag dir, sie ist gut kauft sie euch. Und sie ich, ist ich gut sag geflogen. euch, kauft, hey, das kauft
0: war... euch diese Scheibe... Ihr findet den
1: Link dazu in der, in der Description. Nein, 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 nein. Aber das ist auch so, was, was mein Wochenende einfach zusammenfasst. Ich hatte unfassbares Selbstvertrauen, weil ich diese Scheibe auch getraut habe. Weil diese Scheibe ist eine sehr, sehr flippy Scheibe. Das heißt, die ist sehr instabil. Und es gab ein, aber einige Bahnen, die bei denen du extrem gerade werfen musstest. Oder du halt einen, so einen leichten Sidearm wirfst oder was sehr Instabiles, was sich aufstellt und da war diese Scheibe prädestiniert dafür und ich habe ihr zum größten Teil einfach extrem gut vertrauen können an dem Wochenende, was mir so die letzten Turniere nicht immer gelungen ist und das war deshalb schon auch eine, ja, eine Geheimwaffe.
0: Ich mache es hier mal, äh, als wären wir bei den Öffentlich-Rechtlichen, es gibt natürlich auch viele andere gute Scheiben und viele andere Hersteller, die genau <lacht> diese Art von Scheibe haben und es kommt da auf den Wurf drauf an, äh, den man macht und auf das Vertrauen der Scheibe, ähm, also hier nochmal. Deshalb sage
1: ich, ja. sag ich ja, es war das Vertrauen in die Scheibe und es, man kann diese Scheibe natürlich auch etwas <lacht> anderem ersetzen. Ich äh, finde den gut.
0: Link in der Beschreibung. Ähm, sag mir noch mal eine Sache zum Drumherum, nicht zum Spielerischen. Mhm. Wie war die Stimmung so drumherum? Du hast schon gesagt, es gab viele ZuschauerInnen, die mit dabei waren. Ähm, Gibt es da noch was dazu zu sagen?
1: Ja, das Drumherum war super gut, weil einfach generell eine sehr, sehr gute Stimmung war. Die Discord Friends waren mit allen ihren Helfer, Spotter, die sie hatten, einfach von Grund auf gut gelaunt und das hat sich dann sehr, sehr schnell an das Teilnehmerfeld übertragen und dann auch wiederum an die Zuschauer oder Zuschauerinnen und deshalb war überall, egal wo du warst, gute Stimmung, egal ob es auf cool. dem Kurs war, ähm, ob es dann beim Essen rund um den Getränkewagen war, äh, völlig egal wo, es war eigentlich gute Stimmung am am Samstagabend gab es eine, eine Ace-Challenge, dort, dort war auch super coole Stimmung, da hat man diese Band 18 gespielt, ähm, bis Asse fallen. Es gab tatsächlich zwei Asse, äh, wobei man dazu sagen muss, es waren vier Körbe <lacht> und einen davon musste man nur treffen. Ist ähm, das heißt, nicht ein Ass
0: über einen Baum gefallen?
1: Ja, ja, äh, Shoutout, <lacht> Shoutout <lacht> Joris Richter, äh, der einfach mal den Sauer Baum Joris. hat.
0: Absoluter, absoluter <lacht>
1: Erstchef, äh, den Baum
0: treffen und dann doch ein
1: Ass. <lacht> Kann man mal machen. Ähm, nee, und da war, wie gesagt, auch sehr, sehr gute Stimmung und auch bei der Siegierung gute Stimmung, weil, ja, kannst du wiederholen, die Discord-Friends da einfach auch ähm, das so, ja, auf den Weg gebracht haben und dann auch so angenommen wurde von den Leuten.
0: Mega nice. Mega nice, ich, du,
1: ja. Ich überlege gerade auch noch, Jahr. Ja, bin ja nächstes Jahr, richtig. Ich wollte mich gerade schon sagen, ich überlege gerade, wie oft dir wohl gesagt wurde, wo bist du denn und wie viele ach. Sprachnachrichten du denn bekommen hast und so weiter und so fort.
0: Ja, von dir angeleitet, die eine oder andere. <lacht> nee, 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 das war und, nicht von mir äh, angeleitet. Auch, nee, nee, auch nee, sonst nee. noch von der einen oder anderen Person. Es ging einfach leider nicht. Aber äh, nächstes Jahr wird es werden. Ich weiß, sonst kriege ich Tremonia-Verbot. Man darf auch nicht mehr spielen, deswegen ähm, nächstes Jahr werde ich es versuchen, mir einzurichten und es wird klappen. Äh, ich bin, ich habe da nämlich Bock drauf, weil eigentlich habe ich dich überredet, da hinzufahren <lacht> und jetzt bist du da gewesen und ich nicht. Das ärgert mich ein bisschen, aber das macht auch nichts. So, gibt es noch irgendwas zu den Tremonia Open zu sagen? Sonst würde ich nämlich gerne einen Themenwechsel machen ähm, zu was anderem.
1: Ja, also ich habe ich habe zwei Fragen an diesem Turnier bekommen, die aber jetzt ah, ja. mit dem eigentlichen Turnier nichts zu tun haben. Das heißt, du kannst dein Thema gerne mit einwerfen, dann kann ich meine beiden Fragen für später auch noch aufheben, weil das mit dem Turnier per se nichts zu tun hat. Schieß los, B. Sehr gut.
0: Also, das ist nämlich was, was ich eigentlich schon vor drei Wochen hier einbringen wollte. Da ist das Ganze äh, nämlich ein bisschen öffentlicher geworden und ich wollte dem Ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Und zwar, Dobby, warst du im Disc Golf Center?
1: Ich war im Disc Golf Center, ja.
0: So, ähm, was kannst du uns zu dem Deutschen Disc Golf Center sagen? Was ist das?
1: Was ist das? Das ist das neue Projekt, das... das der neue Job wahrscheinlich von, von David, von dem TD, von, äh, von den Tremonia Open, der dort einen neuen Discord laden aufgemacht hat, dass sich der, das, die, wie auch immer, sich Disc Golf Center nennt. Das Ganze steht direkt am Kurs in Dortmund, in Wischlingen besser gesagt. Und <lacht> ja, ist ein Shop, ist aber auch ja, Dreh- und Angelpunkt von Drive Disc Golf. Drive Disc Golf macht der, also das macht der David. Da gibt es Workshops, da gibt es Trainings, da gibt es, glaube ich, auch Parcours Design und so weiter und so fort. Alles, was so mit Disc Golf zu tun hat, natürlich auch Turnierorganisation und so weiter. Und das ist eine, 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 ja, eine super coole Sache und ein Stück weit auch das, was sicherlich dem deutschen Disc Golf fehlt. Es ist, es ist jetzt natürlich nicht der allererste physische Disc Golf Shop, ne? da gab es schon andere davor, ähm, aber da braucht es mehr von. Ähm, ich glaube, dass bei dem ganzen Amazon und Online-Shopping, E-Commerce und so weiter und so fort, dass das für unseren Sport trotzdem was Gutes ist. Ähm, Absolut. physische Shops gibt. Ähm, vor allem, wenn die direkt am Kurs sind. Ne? Du, du, du kannst dir dort Scheiben ausleihen und wenn sie Bock gemacht hat, dann kannst du dafür für 12 Euro dir eine Scheibe kaufen oder für 16 Euro ein Starter-Set. Äh, also das ist super cool und äh, das kann ich nur begrüßen. Ich hoffe, dass es da in der Zukunft äh, in den verschiedensten Teilen in Deutschland noch mehr davon geben wird.
0: Okay, jetzt hast du äh, das ganze Fazit schon vorweggenommen. <lacht> Perfekt. Ja, sorry, ähm, fragt äh, nee, du hast, also Du hast vollkommen <lacht> recht. Ähm, Genau, das ist es. Und das Coole daran ist ja, also ich habe das deswegen mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben genau aus diesem Punkt, weil ich als jemand, der schon mal einen online Discord shop betrieben hat, weiß, dass das ist die eine Seite der Medaille, aber dass am Ende des Tages Haptik und Örtlichkeit, was was mega Wichtiges sind gerade in unserem Sport für alle, die den betreiben, ist auch kein Geheimnis. Deswegen ist es voll die gute Kombination. Und, spezi und du hast es schon gesagt, es ist nicht der erste physische Discord-Shop, auf gar keinen Fall. Aber die Kombination aus dem, was dort dann noch gemacht wird, nämlich, dass da übrigens auch noch eben Drive Disc Golf ist mit seinen ganzen ähm, Geschichten, die da noch um den Shop drumherum passieren, bringt einen ganz anderen Vibe rein. Es ist gleichzeitig auch noch äh, die Lagerstätte für alles, was so die Discord-Friends angeht, äh, habe ich mir sagen lassen. Das heißt auch hier, Du hast einen Verein, äh, der da mit dabei ist. Du hast die Leute, die da sowieso sind. Du hast auf einmal einen, einen sozialen Raum geschaffen, wo diese ganzen Sachen passieren. Wo man sich auch mal ein Eis holen kann. Wo man einfach mal chillen kann. Äh, ich glaube, es steht sogar ein Kicker, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Äh, und diese ganze. Also es ist auf einmal. Es ist nicht dieses. Es ist ein Laden, da kann ich hingehen und mir ein Sportutensil kaufen, sondern es ist so viel mehr. Es ist ein sozialer Raum meiner Meinung nach für die Diskäufer und Discgolferinnen vor Ort oder die, die es werden wollen und werden da ganz anders äh, empfangen. Und der Punkt ist, warum ich das so ausführe: Als ich das erste Mal in Finnland war, war ich äh, am Kurs in Tali und dort gibt es auch einen Powergrip Store und da ist es genauso. Der ist, auf der einen Seite ist es ein Store. Aber auf der anderen Seite kannst du dort auch Scheiben ausprobieren, sie indoor putten. Du kannst da einen Kaffee trinken, du kannst da abhängen, du triffst Leute, die äh, du vielleicht sonst nie treffen wirst, weil du mit denen nicht die Runde spielst, aber die sind da einfach auch. Und du kannst mit denen quatschen und äh, dich vielleicht verabreden und du kannst viel mehr socialisen. Und das, was eigentlich äh, das Coole ist, einen Sport da auch direkt erleben. Und du bist nicht so ins kalte Wasser geworfen mit... Ich habe mir jetzt drei Scheiben online gekauft, ich habe hier einen lokalen Kurs, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert und äh, spiele einfach mal los. Äh, ja. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal äh, hervorheben und ich finde es mega mutig und mega lobenswert von David, also hier an dieser Stelle. Ich wollte es eigentlich schon vor Wochen machen, dann hat es äh, thematisch nicht so gut gepasst und dann habe ich gedacht, okay, wir machen es einfach nach Tremonia. Das ist nämlich überhaupt nicht vergessen, sondern mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass ich das wirklich mutig finde und sehr, sehr lobenswert, das so mit zu verbinden und auch diese Möglichkeit zu nutzen, die sich ergeben hat. Das ist jedenfalls das, was David mir erzählt hat, aus der guten Beziehung hin zu den Menschen, die dort für die Grünflächen verantwortlich sind und dieser Raum frei geworden ist und sie die Chance einfach ergriffen haben. Das heißt auch, das zeigt wieder, wie wichtig es ist, in der Community vor Ort zu sein mit den Leuten, die dort was zu entscheiden haben. Und das ist einfach so ein, jetzt habe ich viel geredet, aber das ist so ein Bild, das einfach so schön ist. Und es eben nicht so dieses, da sind die Disc -Golfer und die haben einen Kurs und die wollen wir eigentlich hier gar nicht haben, sondern es ist halt mega harmonisch und man kann da voll viel draus machen.
1: Ja, und ich meine, du hast gesagt, das ist mutig, definitiv, aber ich glaube, dass gerade im Moment, in der Phase, in der wir gerade im Disc Golf sind, ist es ist die richtige Zeit, sowas zu tun. Und ja, aber, ich aber du persönlich musst es erstmal machen. Ja, natürlich, ja, natürlich, natürlich. Und, und, und das ist definitiv ein Schritt, weil wir wissen, alle Discolf-Scheiben kosten was und du kannst nicht nur ein, zwei Discolf-Scheiben in einem Shop haben, sondern brauchst was, das ist alles ein Investment, dann musst du eine Miete zahlen und, 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 und. Das ist alles Risiko, das braucht alles Mut, äh, völlig klar. Und deshalb ist es äh, noch lobenswerter, das zu tun, aber ich persönlich kann eigentlich ja, glaube ich, jeden ermutigen, sowas bei sich lokal auch mal, zumindest mal zu überlegen, ob das Sinn macht. Weil ich glaube, kann, wie gesagt, dann nur das unterstreichen, was du gesagt hast. Das, das, das macht, finde ich, Sinn, sowas lokal zu haben, weil du dadurch Total. die die mit den Leuten um connecten kannst, du kannst deine Community vor Ort aufbauen und, und so kannst du regional einfach den Sport dann auch größer machen. Und das, äh, das, das, das wird hoffentlich auch noch mehr und noch mehr kommen und äh, dann wird es nicht der, ja, der einzige oder einer der, der beiden oder drei wenigen Shops in ganz Deutschland sein, sondern wird es in Zukunft hoffentlich eine, eine ganze Fülle an diesen Shops geben.
0: Ja, ist mega geil. Also hier wirklich nochmal gesagt, wenn ihr in Dortmund oder der Nähe seid, schaut es auf jeden Fall an, äh, unterstützt es, äh, checkt bei David aus Drive Disc Golf äh, auch auf Instagram, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wirklich richtig cool sind und äh, wo man ja, sich auch mal inspirieren kann, so wie du sagst, das ist auch ein Aufruf. Ich hatte in der letzten Zeit, habe ich ein paar Mal so eine Frage bekommen, äh, was man denn machen könnte und so und das wäre auf jeden Fall eine Sache, das zu überlegen und auch hier tauscht euch untereinander aus, da gibt es viele Sachen, die muss man nicht nochmal einen Fehler machen, <lacht> den hat schon jemand anderes gemacht und auf der anderen Seite der, der lokale Markt für Disc -Golf ist groß genug.
1: Voll. Äh, Bene, wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, ist jetzt ein kleiner Themenwechsel, wir bleiben so in derselben Richtung, da ist auch vor ein paar Wochen was passiert in der deutschen Disc Golf Markt -Szene. Darüber haben wir damals, wenn mich aber nicht alles täuscht, gar nicht gesprochen. Es gab ja im Norden, in wo war es denn, in der Nähe von Braunschweig, Hannover in der Ecke, ich weiß jetzt gar nicht genau die Örtlichkeit, gab es ja auch einen Discolf-Laden ne? ja. vom sogenannten Scheibenonkel, wenn mich nicht alles täuscht, der verkauft wurde. Und da hat sich ein Käufer gefunden, das ist auch alles hochoffiziell, glaube ich. Das, da kann man, also das jetzt, sind jetzt keine Insider-News, die hier verraten werden, sondern das ist alles online ein, einsehbar. Ähm, das Ganze würde jetzt von sport -Theme oder Sport-Theme, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das ist auf jeden Fall eine, ein Online-Shop vor allen Dingen für, für Schulsport, wenn mich nicht alles ja, täuscht. Genau. Ähm, der hat das Ganze gekauft und der möchte jetzt auch, was man so sieht und hört, größer im, im Disc-Golf-Sport sein und das ist Meines Wissens nach zum ersten Mal, dass in Deutschland da eine, eine Firma außerhalb der Disc-Golf-Welt in den Sport rein will, wie, wie stehst du da dazu? Ist das was Gutes, ist das was Schlechtes? Ich habe nämlich schon beide Seiten gehört, also ich habe Leute gehört, die sagen, ah nee, geht gar nicht und ich habe Leute gehört, die sagen, ah super gut, genau das brauchen wir, grow the sport und so weiter, wie siehst du das?
0: Ich glaube, man muss hier den Blick ganz klar auf die, die Firma werfen, die das macht. Und Sportteam ist, glaube ich, der größte Schulsportausrüster in dem im deutschsprachigen Raum sogar, wenn ich das richtig äh, weiß. Ich weiß noch, als meine Mama früher Sportlehrerin war, äh, hatten wir diesen Katalog zu Hause und da konnte man Sprossenwände und sowas kaufen. Also da gibt es wirklich alles, was... Äh, in, im Schulsport man so kennt und deswegen finde ich das an sich grundsätzlich äh, eine sehr gute Möglichkeit, wenn so eine Firma in den Sport geht, weil die sind an der richtigen Zielgruppe, nämlich an den Schülerinnen und Schülern und da, wenn das dort in die Breite geht, was auch zum Beispiel äh, was ist, was in Finnland viel gemacht wird, was dort nur eine andere Firma macht, ähm, nämlich das an die Schulen zu bringen mit drei, vier Körben und einer Schulset-Ausrüstung und die SportlehrerInnen schult und so, dann halte ich das für sehr, sehr sinnvoll. Ich habe lustigerweise, ich bin, ich wusste das ähm, nicht direkt, dass das gekauft worden ist von ihnen, sondern ich wusste, dass es verkauft worden Das war die eine Info. Und die andere Info ist, äh, SportTime hat sich Ende letztes Jahres äh, bei der PDGA als offizieller äh, Scheibenhersteller äh, eintragen lassen. Äh, habe ich einen Post dazu gesehen von der PDGA und dachte, ach, das ist krass weil ähm, das auch noch mal, auch ne, ne, noch mal einen anderen Hebel hat, wenn du dann als, dieser, als dieses Sporthaus ähm, auch noch eigene Produkte herstellen kannst und nicht nur ähm, externe Ware verkaufst.
1: Okay, wow, das ist was, das wusste ich auch noch nicht. Äh, muss ich mal nachforschen. Ja, es gibt einen guten Post
0: gerade von der PGA. Es gibt so eine Statistikseite von der PJ auf Instagram. Ähm, da steht alles drauf, da sind alle... Scheiben, äh, registrierten Scheibenhersteller äh, seit zehn Jahren, glaube ich, oder seit 20 mhm. Jahren, weiß ich gar nicht genau, äh, mit drin und da zeigt man so ein bisschen die Genese und gerade so die letzten drei Jahre, wie viele Firmen dann dazugekommen sind und jetzt eben letztes Jahr Sportteams als eingetragener Hersteller.
1: Interessant, interessant. Also ich meine, äh, grundsätzlich bin ich da auch voll bei dir und sage, ja, das ist definitiv positiv. Ich weiß aber auch, dass Je nachdem, von welcher Perspektive aus du das Ganze betrachtest, kann es für die eine oder andere Person natürlich auch in Anführungszeichen Nachteil sein. Aber selbst da, also Sag mal da, spreche zum Beispiel, da spreche ich zum Beispiel gerade lokale Händler an, die vielleicht dann fürchten, dass sie auch wiederum von dem Großen geschluckt werden, was ja häufig passiert. Mhm. Da, aber selbst da würde ich eigentlich sagen, sehe ich gar kein Risiko, weil... Also, ja, da kann man jetzt mit so ein paar BWL-Flosken um sich werfen, ne? belasse ich jetzt hier mal. Aber ich glaube, dass, dass so jemand zumindest noch, und das wird kurzfristig sich auch nicht ändern, absolut keine Ahnung von dem Sport hat. Und auch von den Dynamiken und von diesen Detailgeschichten, die du halt bei den Scheiben hast. Ne? Das fängt an mit dass du eigentlich nicht einfach nur eine Scheibe nach einem Namen kaufst als Disc-Golfer, zumindest jemand, der schon tiefer im Sport drin ist, sondern du wirst auch das Gewicht bestimmen, du wirst im besten Fall auch noch die Farbe bestimmen und so weiter und so fort. Und das sind ja alles so Kleinigkeiten, die im Online-Geschäft unfassbar wichtig sind. Und da haben, glaube ich, ganz, ganz viele Händler gerade auch noch einen riesen Vorteil und können dann zum Beispiel auch einen Customer Service krass überzeugen. Und deshalb, selbst aus der Perspektive, finde ich das gar nicht so tragisch, und mein Fazit ist eigentlich auch, ich bin, ich schaue da sehr, sehr gespannt drauf, was da passiert und grundsätzlich würde ich das auch als definitiv positiv einschätzen, ähm, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, ich glaube, die haben Umsatz von ein paar hundert Millionen Euro, ähm, wenn die jetzt mal irgendwo ne, auf den Geschmack kommen und sagen, ach ja, da machen wir jetzt mal mit, da machen wir mal ein bisschen Werbung, ja mein Gott, dann werden halt mal, keine Ahnung, 20.000 Euro irgendwo rein investiert, das juckt das ja. Marketingbudget doch nicht, also, ja. ne? Und da können doch wir als Sport nur von profitieren.
0: Das sehe ich genauso. Und also ich sehe da eigentlich überhaupt keinen, genau. keinen großen Nachteil als, also für den Sport an sich, für die Einzelpersonen genau. mag das auf jeden Fall stimmen, aber für den Sport an sich halte ich das für sehr gut. Und man muss auch hier vielleicht nochmal den Blick auf die, die, das europäische äh, Feld oder an Disc ländern legen. In allen skandinavischen Ländern gibt es mindestens eine große Sportgeschäftskette, die sich dem Golf angenommen hat, sei es Sportland, sei es Intersport, ähm, sei es, ich weiß gar nicht, wer es in Norwegen ist, ich glaube, ist auch egal. Ähm, da gibt es verschiedene Ketten, die, das, die sich da richtig angenommen haben und wo es das in oder Target äh, mit, den, äh, ja. mit den Supermarktketten, also wo wirklich, da ist einfach, es gibt den Bedarf an weiteren Vertriebswegen neben dem klassischen Online-Geschäft, wie wir es übrigens in Deutschland äh, sehr gut kennen, aber in anderen Ländern hat sich das schon krass verändert. Also schau mal in, in die USA, klar gibt es online aber Infinite Disc zum Beispiel äh, ein Beispiel, die profitieren krass davon, dass sie vor Ort sind oder die ganzen Shops an den großen Parcours, die da sind, die machen wahnsinnig äh, Umsatz, da bin ich mir hundertprozentig sicher und äh, klar, da gibt es viele Möglichkeiten, die da nach Rom führen und am Ende des Tages wir sind äh, noch weiter von entfernt, zu viel Aufmerksamkeit auf den Sport zu haben. Das ist doch super.
1: Voll, aber es, es, es wird nicht mehr lange dauern. Dann bist du auch bei, bei Aldi, bei Lidl, bei Amazon, sonst wo die Scheiben bekommen. Und das ist am oh, Ende, Ende glaube, des Tages... Ja, also das wird jetzt nicht innerhalb von den nächsten ein, zwei Jahren passieren. Das glaube ich nicht, aber es wird passieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das heißt aber nicht unmittelbar, dass es was Schlechtes für einen Sport ist wie gesagt, dass es für die eine oder andere Person, für die eine oder andere Teilgruppe des Sports nicht ganz so ideal ist. Ja, mag sein. Ähm, grundsätzlich für den Sport, wenn man die Perspektive einnimmt, kann es, glaube ich, nur gut sein, weil das auch nochmal eine Reichweite ist, äh, an, 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 ja, an mehr Leute zu kommen und äh, ja, mal sehen. Mal sehen ja. auch, was da für, für, für Anregungen, für Kommentare aus der Community kommen, bin ich auch sehr gespannt. Weil das glaube ich, schon auch ein Polarisierendes Thema werden könnte. Nicht, dass es das schon ist, aber dass es äh, ja, werden könnte. Mal sehen. Mal sehen.
0: Ja, super, super spannend, auf jeden Fall.
1: Bene, hast du noch ein Thema, weil wie gesagt, ich hätte sonst noch ein, zwei, vielleicht sogar drei. Ich kann dir sagen, ich habe jetzt noch zehn Minuten Zeit. Oh. <lacht> okay. Pass <lacht> äh, auf, das
0: kann ich dir sagen.
1: Pass auf, dann, wir hatten schon lange kein Do's and Don'ts auf dem Kurs. Darf ich, nice. da ja, ne? Darf ich da mal was ein Ja, bitte. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das für mich klug ist, dass ich das sage, weil vielleicht äh, gibt es dann danach in of Deutschland ein paar Leute, die mich nicht mehr mögen. <lacht> 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 nur, komm, nur damit oh, eins klar komm. ist. Damit eins klar ist, ich, ich, ich äh, meine da niemand persönlich. Aber Kategorie Do's und Don'ts, was finde ich gar nicht auf dem Kurs geht, es gibt manche, wie nennt man das, Discolf-Wägen oder Trolleys. Disc da gibt es manche, die, ähm, die eine, wie soll ich sagen, die eine, die, eine, die eine Klappe haben, die einen Deckel haben. Und wenn der Deckel mal fest zugehauen zuge oder geschlagen wird, ey, du hörst das über den ganzen Kurs. Das geht nicht. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber weißt du, was ich weit mein, bede? Muss ja, ich, ich da jetzt noch komplett, weiter Ich finde,
0: ja, ich, ich kann da voll äh, mitgehen und wundere mich seit Jahren darüber, dass das so ist. Äh, und dass es das nicht, nicht auch mehr Leute stört oder ob es einfach egal ist. Äh, deswegen ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Wir hatten das lustigerweise das gleiche Thema, als wir in Crocodile zusammen saßen auch. Und dann äh, war der Kommentar. Naja, so ein Dichtgummi wäre doch eine super einfache Möglichkeit, das zu umgehen. Das, finde ich, kann man einfach der, gut der, stehen der, lassen.
1: Der, der, der Punkt ist, das, Produ das Produkt an sich ist ja gar nicht schlecht und ich glaube auch, dass es an sich gar keinen Leer macht. Nur, wenn du das halt mit, mit Schwung zuschlägst, weil du gerade einen Putsch verpattet hast, dann ist halt dieser laute Ton da. Das der heißt, laute -Ton ist aber
0: auch da, wenn du es einfach die Klappe loslässt.
1: Ja, aber da ist er nicht so laut, was ich jetzt mit äh, lass es und tu es nicht meine. Ne? Da, da gibt es einen Ton, ja, aber selbst wenn ich meine Tasche abstelle, wenn ich meinen Reißverschluss von meinem Pattefach aufmache, das ist ja auch ein Ton. ne? Aber es gibt halt einfach die eine oder andere Situation, wo so ein Ding mal zugeschlagen wird und das ist ein Ton, ey, den hörst du über den ganzen Platz. Und da muss ich sagen... Das geht nicht im Turnier. Das ist echt super nervig. Und es ist auch ein. Also da höre ich ja lieber, höre ich ja lieber dieses Glock vom Korbrand als dieses Geräusch. Klonk. <lacht> <Das, lacht> Klonk. Aber egal. Ähm, ich darf mich nicht ja, Schönes don genau. Bene, ich habe eine sehr, sehr gute Frage am Wochenende bekommen. Wie gesagt, gar nicht auf das Turnier an sich bezogen, sondern generell und ja, ich glaube, wir haben das Thema mal angeschnitten, aber nochmal die Frage. Caddy sein, also ne, von jemandem mhm. die Tasche tragen und der Caddy sein. Wie, wie ist es denn? Also was, was braucht es denn, um ein guter Caddy zu sein? Kannst du das mal definieren, Bene? Oder kannst du das vielleicht mit einem Negativbeispiel definieren?
0: Ich weiß nicht, ob ich da die richtige Ansprechperson bin, um ehrlich zu sein, weil ich habe das ganz, ganz, ganz selten, dass jemand tatsächlich für mich... Caddy macht, in Anführungszeichen, oder mich auf der Runde so intensiv begleitet, wie es meiner Meinung nach ein Caddy tut. Okay, ähm, dann äh, lass,
1: mich, lass, mich, lass mich eine Frage stellen. Du, du sagst, du lässt da wenige Leute an deinem Back, das hab bei Ich bei mir gesagt. genauso Ich habe
0: nur gesagt, ich, in den wenig, ich hatte das, in die Situation bisher relativ selten.
1: Okay, aber was wäre, wenn beim nächsten Turnier ich, keine Ahnung, ich habe meinen Arm gebrochen und kann nicht spielen und, und sage, Bene, ich mache dein Caddy. Würdest du das zulassen, dass ich dein sofort. Caddy bin?
0: Ja, ja, sofort. Warum? Genau. Das wäre das, was ich auch so gesagt Ich glaube, das Wichtigste am äh, Caddy- Dasein ist Know-how mitzubringen, äh, dass die Person, die spielt, nicht hat oder in manchen Situationen tendiert zu vergessen. Also, die spielt in der Person wirklich dabei zu unterstützen und zwar sowohl bei der Entscheidungsfindung auf dem Kurs, obwohl ich das ist wieder wahrscheinlich eher kritisch, weil die Person muss selber die Entscheidung treffen und man muss da nicht reinreden, aber es gibt Situationen, wo das wichtig ist. Es kann sein, äh, mal einen Blick nach außen zu werfen, so wie steht gerade der Wind, wie sieht es hier gerade aus, hey, da geht's übrigens rechts am Korb runter. Das musst du bedenken an dieser Bahn. Solche Sachen sind immer schon noch nochmal Gutes zu hören ähm, das geht aber nur, wenn die Person richtiges Know-how hat ähm, das geht nur, wenn man das finde ich, also für mich persönlich wenn man das wirklich ernsthaft dann auch so macht und da dabei ist ähm, und auf der anderen Seite dann nochmal da da ist, sozusagen also ich, also, ich weiß nicht, wie yeah, es ist yeah, aber das yeah. sind so die Sachen, die ich meine, weil was ich zum Beispiel auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, ein krasser Unterschied, es gibt Publikum, das mitläuft, das man gut kennt, das hat aber nichts mit Caddy-Sein zu tun, sondern die sind einfach auch ja. da und da geht man vielleicht mal aktiv hin und unterhält sich mit denen oder es kommt aus dem Publikum, weil äh, jemand sagt so, ey, in dieser Situation und weckt einen so ein bisschen auf oder gibt mal äh, einen gut gemeinten Rat. Also das ist was ganz, ganz anderes. Und das ist was, was ich sehr gut kenne, was ich auch wo ich auch mega gerne dann auch Teil davon bin. Aber so Caddy zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch was mega Individuelles. Jetzt, wenn ich so drüber rede und auch drüber nachdenke, ähm, ich glaube, ich glaub, eigentlich haben die wenigsten da richtig Bock drauf. Ich glaube, das <lacht> ja, ist, ja, das ist, glaube ich, ich sehe das ganz oft und denke mir, warum? Warum, yeah, diese, voll, warum voll. diese Kombination oder warum hier? Ja. Äh, und, ey, du, es geht nicht darum, die Tasche zu tragen. Okay, genau, das
1: ist es, ja. ja. Es ist mehr als nur Tasche tragen, es ist mehr als nur Tasche tragen und ich glaube, das ist was, was viele gar nicht sehen oder was viele manchmal unterschätzen, weil es auch, war witzig, ich bin am Wochenende in ein Gespräch gekommen und da, da meinte dann die, die Person, hey du, also ich habe jetzt heute zum ersten Mal Caddy gemacht das, das, das ist ja gar nicht nur Tasche tragen. das ist ja eigentlich viel mehr und das war mir davor gar nicht bewusst, war, war, war der Person davor vielleicht gar nicht so ne, bewusst, weil du es halt auch noch nie gemacht hast, klar, dann kommst du auch nicht in die Situation und ja. dann war das halt auch noch in der, in der Leading-Gruppe äh, vom Open Flight und das ist ja auch nochmal was anderes, da geht es ja dann auch um richtig was ähm, und das war ein super interessantes Gespräch und deshalb auch die Frage an dich oder auch nochmal hier für, den, äh, für die Runde, für den Podcast, weil ich stimme dazu, ich selbst mag das gar nicht oder ich lasse extrem wenig Leute an meine Tasche ran, weil wenn ich da jemanden habe, dann muss das jemand sein, auf den ich mich zu 100 zu 1000 Prozent verlassen kann und ja. ich hatte da einfach in der Vergangenheit zwei, drei Negativbeispiele und die haben mich so aus meinem eigenen Spiel rausgebracht und deshalb bin ich da extrem vorsichtig, weil wie du sagst, es ist mehr als nur Tasche tragen, es gehört viel mehr dazu und man muss sich da mit der Person auch ja, einfach gut fühlen und man muss da, ne, muss da eins sein. Das, also es ist ja nicht nur ein Zuschauer, der da mitläuft, sondern das ist Begleitung, es ist ein erweiterter Coach, so kann man das fast schon sagen.
0: Ja, voll. Und ich glaube, man muss aber nochmal sagen, es ist wirklich super individuell. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch so turniermäßig unterschiedlich. Also jetzt in Deutschland zum Beispiel, wo du in einem deutschen Starterfeld sowieso unterwegs bist, du dem du dich auskennst, ist es nochmal was ganz anderes, und Kelly zu haben, als zum Beispiel auf einem internationalen Turnier. Also wenn du jetzt äh, eines der ersten Male irgendwie in Finnland oder Schweden oder so auf einem großen Turnier bist ähm, und auf einmal merkst, okay, die Leute sprechen gar nicht mit mir, weil da muss ich mich übrigens selber aktiv darum kümmern, dass hier kommuniziert wird, weil auf Deutsch werden sie nicht mit mir reden. <lacht> äh, und Finish kannst du selbst auch nicht <lacht> Richtig und vielleicht ist der Gesprächsbedarf nicht so hoch Weil es geht hier irgendwie für die einzelnen Personen um was anderes Und dann kann es total ausreichen, dass jemand dabei ist, der die Tasche trägt Und der, mit dem man mal reden kann ähm, Das ist einfach ja. eine Typsache Ich bin da unterschiedlich Ich bin jemand, der sehr viel kommuniziert mit den Leuten, mit denen ich spiele ähm, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch und ich mich da sehr wohl fühle, ich kenne aber viele Leute, bei denen es überhaupt nicht so ist und wo ich dann sagen würde, okay, da macht es total Sinn, weil kommunizieren musst du ja trotzdem, sonst bist du dreieinhalb Stunden für dich alleine in deinem Schneckenhaus irgendwie und dann ist es total gut, das zu haben und wenn man das weiß, kann man damit, glaube ich, ganz gut spielen ähm, und das auch zu seinem Vorteil absolut nutzen. Also ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, so was ist man für ein Typ Spieler, Typ Spielerin äh, von der Persönlichkeit? Was ist einem wichtig? Es gibt sicher auch Menschen, die das überhaupt nicht brauchen, die einfach in Ruhe gelassen werden wollen, die überhaupt nicht reden wollen. Und, äh, ja, voll. Auf der anderen Seite habe ich auch schon Caddies erlebt, die den ganzen Flight krass entertainen und dazu beigetragen haben, dass die nicht nur für die eine Person gecaddet haben, sondern auch für alle anderen. Und auf einmal, ähm, dass einfach die fünfte Person äh, war, die im Flight eine Rolle spielt. Und das ist nämlich der letzte Punkt zum Thema Caddy. Man ist auch für alle anderen äh, auf einmal Teil des Flights. Das heißt, die Art und Weise, wie sich ein Caddy verhält, er spiegelt sich komplett auf den Flight zurück. Äh, genauso wie sich auch die Art und Weise der, eines Spielers oder einer Spielerin auf den Flight spiegelt. Also wenn, das muss man sich einfach bewusst sein. Das ist eine krasse Aufgabe und es gibt, finde ich, auch nicht umsonst die Regeln, dass da nicht getrunken werden darf und auch nicht geraucht werden genau. darf und sowas. Weil man einfach man ist Teil des Flights und es ist eine das ist nicht nur für die eine Person, sondern du bist auf einmal dabei. Du bist vielleicht sogar störend als Caddy für alle anderen, die sich vielleicht gerne mit dem Spieler unterhalten würden oder der Spielerin, die da gecaddied wird. Und das ist auf einmal ein anderes Umfeld und das, finde ich, muss man sich bewusst sein.
1: Voll, um das ganz klar zu sagen, also für jeden Caddy, also für jede Person, die offiziell Caddy ist, zählen auch die offiziellen Regeln und wie hm. du sagst, darf dann, wenn es ein Rauchverbot gibt, nicht geraucht werden, es darf kein Alkohol getrunken werden, bestes Beispiel, ich glaube, das war Valerie Doss, ne? die qualifiziert ja, wurde, weil ihr Caddy ähm, oder weil sie für jemanden Caddy gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, der Caddy oder sie hatte dann ein Bier in der Hand und hat das Bier getrunken auf der Runde und zack, wurde disqualifiziert, weil eben die Regeln auch für den Caddy zählen. Und äh, das, das sollte man nicht vergessen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen mehr als nur Tasche tragen. <lacht> ja, Aber okay. Aber auch richtig ähm, geil. Also
0: muss man auswählt, also ja, Ich will hier gar nicht wirken, als würde ich das nicht gut finden. Ich spiele für mich nur selten eine Rolle, ähm, weil ich auch so immer ganz es zufrieden bin. Aber es ist cool, wenn man äh, das brauchen kann, auf jeden Fall.
1: Und, und es macht auch Spaß, selbst Caddy zu sein. Kann man ja. nur empfehlen. Bene, ich glaube, dann ist jetzt aber auch ganz schnell Zeit für bei 19, wenn du los So sieht's aus. Ähm, Bene, was geht ab? Was möchtest du noch loswerden?
0: Erstmal möchte ich loswerden. Sorry, dass ich hier so ein bisschen aufs Gas drücke, aber es ist für mich einfach eine speziellere Situation heute, wo ich noch anderen gerecht werden muss, als dir und euch, die hier zuhören. Deswegen... Dafür entschuldige ich mich, aber ich, äh, mir war es wichtig, heute die Folge auf jeden Fall aufzunehmen und äh, das nicht abzusagen. Deswegen machen wir das so. Auf der anderen Seite kann man vielleicht sagen, es dauert gar nicht mehr, so lange, bis hier noch mehr Content kommt, weil äh, in die Zukunft geblickt äh, die Berlin Open stehen vor der Tür und zwar ganz, ganz bald. Und da freue ich mich krass drauf. Ich habe richtig Bock... Äh, dich in Berlin begrüßen zu dürfen und noch mehr andere in Berlin begrüßen zu dürfen. <lacht> äh, da wird, glaube ich, ganz viel passieren. Wir haben fünf Tage zusammen, glaube ja, ich. Sowas, oder, sowas, sind, ja, sowas äh, Wo wir auch noch ein paar andere Sachen geplant haben. Von dem her äh, ist es heute okay. dass das, auf was ich mich freue. Und Grundsätzlich habe ich hab auch richtig Bock auf Spielen. Äh, ich war nämlich am Wochenende, auch äh, während ich nicht gearbeitet habe, mal so ein bisschen im, im Feld und habe trainiert, was sehr gut war und äh, bin richtig heiß auf Zocken.
1: Bene, dann kann ich nur sagen, ich freue mich extrem auf nächste Woche, ich freue mich extrem auf Berlin, ich freue mich nicht nur, ähm, dich zu sehen, mit dir Zeit zu verbringen, sondern auch zu mir selbst, weil ich kann es nur wiederholen, ich habe richtig Bock gerade auf Golf. Ähm, und ja, ich glaube, meine letzten Worte und damit beende ich diese Folge auch zumindest für mich, außer du hast noch was zu sagen. Ich liebe Disc Golf, Disc Golf ah, ist einfach ah, oh geil. Man kann es nicht anders sagen. Man kann es nicht anders sagen. Es macht einfach Spaß, dieser Sport.
0: Es ist einfach geil. Okay. Damit belassen wir es. Das ist ein gutes Endwort.
1: Damit belassen wir es. Bene, vielen Dank dir.
0: Hau rein. Schönen Abend. Äh, schönen Abend euch. Tschüss.